0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。さあ、ロバート・メンディースほど、オーストラリア自由党に大きな影響を与えた人物は他にいません。実際に、このメンディース元首相ほど、この国でそのような名声や、そのような影響力を持ったオーストラリア人はほとんどいません。彼は自由党を作り、最も長くオーストラリアの首相を務め、連邦選挙運動の期間中にに必ず自由党候補に引用さされれたたりり言及されたりしていますオーストラリア人の皆さん、ドイツが必要にポーランドを侵略した結果、イギリスがドイツに戦線を布告し、結果としてオーストラリアも参戦することを皆さんに公式にお知らせするのは私の憂鬱な任務です。そのサー・ロバート・メン・リースは、1894年12月20日に、ビクトリアのジェパリットで生まれました。彼はオーストラリアで最も長く首相を務め、1939年から1941年までと、1949年から1966年までの2度にわたり、合計18年5ヶ月首相の地位にありました。彼の首相としての一期目は、今は消滅した連合オーストラリア党のもとで1939年に始まりましたが、その時ヨーロッパでは戦争の脅威が高まっていました。彼は1944年の自由党の創設者の一人で、1901年の移民制限を、より一般的には白豪主義として知られる政策の強力な支持者でもありました。我々はできる限り同質の人々を持つことを目指すべきです。私は南アフリカやアメリカにあるような、あるいはイギリスでも増えつつあるような問題が、オーストラリアでも再現されるのを見たくはありません。それは大変良い政策で、我々にとってとても大きな価値があると思います。メンジース元首相でした。もう一人の大物政治家はマルコム・フレーザー氏で、1975年から1983年まで自由党のリーダーで首相でした。彼はこの国の最も悪名高い政治的な出来事の一つから直接利益を得ました。彼は野党のリーダーとして、1975年の10月と11月に、労働党のゴフ・ウィットラム首相の予算案が上院を通過するのを阻止しました。それはジョン・カー連邦総督が11月11日にウィットラム首相を罷免し、フレーザー氏を暫定首相に据えることにつながりました。今や憲法が義務付けているように選挙が行われるでしょう。我が民主主義の強力な防御は憲法は保持されなければならないということです。オーストラリア人は自分の意見を言う機会があるでしょう。彼らの選択は投票箱にあります。フレーザー氏でした。フレーザー氏は大きく過半数を超えて勝ちました。フレーザー氏は経済的には保守的でしたが、社会的には全く進歩的とみなされました。彼らの政府は家庭裁判所など、労働党が始めた改革を継続し、拡大しました。SBS 特別放送サービスの設立や、グレートバリアリーフの一部を海洋公園に指定することなどがそれです。ところで、オーストラリアで2番目に長く首相を務めたのも別の自由党員でした。それは1996年から2007年まで首相だったジョン・ハワード氏で、ポートアーサーの虐殺の後、厳しい重法規制法を導入し、アボリジナルトレス海峡諸島民委員会を廃止し、難民希望者に対するオーストラリアの海外処理システムを作りました。それはこの国は世界に対して言っている、我々は人口一人当たりではカナダ以外のどの国よりも多くの難民を引き受けている、寛大で心の広い民だということについてです。我々には140の異なった国々の人々を歓迎しているという誇らしい記録があります。しかし我々は誰がこの国に来るかや、彼らが来た状況を判断するつもりです。ハワード氏でした。ジョン・ハワード氏はまた、9月11日のテロ攻撃の後、イラクとアフガニスタンでのアメリカ主導の戦争に、オーストラリアをコミットさせました。しかし、メンジース時代やハワード時代の安定は、2007年の選挙でハワード氏が労働党のケビン・ラッド氏に敗れた後の数年間で崩壊しました。その選挙はオーストラリアの政治史上、二大政党の不安定なリーダーシップの時代の引き金となりました。2013年9月に政権に復帰した保守連合を率いたのはトニー・アボット氏でした。Time, 3年後には炭素税はなくなるでしょう。<笑>ボートは止められるでしょう。<笑>予算は信じられる黒字の軌道に乗るでしょう。そして21世紀の道路建設がついに大きく進むでしょう。アボット氏でした。しかし2015年9月、アボット氏は選挙でではなくマルコム・タンブル氏のリーダーシップへの挑戦で党のリーダーや首相の地位を失いました。そしてタンブル氏自身も2018年8月にもう一つのリーダーシップへの挑戦で自由党のリーダーの地位や首相としての仕事を失いました。オーストラリア人は先週の行為でただ唖然とし嫌悪するでしょう。政府がこの種の不中と意図的な反乱で揺るがせられるのを想像するのは、それを最もよく表現する方法は、意図的な破壊活動です。タンブル氏でした。タンブル氏は1回目のピーター・ダットン氏には勝ちましたが、2回目には立ちませんでした。そして、スコット・モリソン同章がダットン首相を破って、政権の2期目足らずの間に自由党の3人目の首相、オーストラリアの首相としては2007年以来7番目の首相になりました。Country, あなたがこの国でやってみるのであればできるでしょう。やってみる人々には公平です。それがオーストラリアでの公平さの意味です。モリソン首相でした。2019年にビル・ショートン氏の率いる労働党に対する選挙運動で保守連合を勝利に導いたのはモリソン氏でした。世論調査や専門家はみんな労働党の勝利を予想しており、モリソン氏はリーダーシップ騒ぎで傷ついた自由党の評判を克服できないと言われていました。しかし、モリソン氏とその自由党は選挙民が6年間労働党を率いてきたショートン氏を好きにならなかったことで、みんなが間違っていたことを証明しました。それはモリソン氏にとっては甘味な勝利でした。私は常に奇跡を信じてきました。<笑>今夜、我々はまた一つの奇跡をもたらしました。<笑>オーストラリアはなんと素晴らしいのでしょう。モリソン氏でした。モリソン首相が選ばれて以来、党は同性結婚や気候変動などの問題に関して内部での緊張を経験してきました。シドニー大学の政府の省庁と国際関係のレクチャラー、ピーター・チェン博士は、歴史的には自由党はオーストラリア社会の多数の異なった流れの興味深い組み合わせだが、それは20世紀の初期に遡ると述べました。自由党にはある問題に関して個々の議員が自分の良心に従って投票し、党の方針に従う必要がないというこの伝統があります。ですから、それが彼らがその脆さやその緊張を管理してきた方法です。しかし、確かに党内の社会的な保守派と穏健派の間には大きな開きがあることを我々は目撃したと思います。そして、ザーリー・スティーガルのような、これらの気候変動に焦点を合わせた無所属候補の大発生で、我々はある程度それが大きくなっているのを見ていると思います。紙の上では、それらの候補者の多くがおそらく自由党だったでしょう。彼らは進歩的な自由主義者として出馬していたことでしょう。そして、彼らがその党の一部として出馬していないことは、例えば、気候をめぐるこの重要問題を解決するために、彼らが党内にこの基本的な問題を抱えていることを示しています。チェンハク氏でした。チェンハク氏は、自由党は1944年の決闘以来、常に党内の大きな分裂を何とかしてきたと述べました。そして彼はそれを致命的な問題とはみなしていませんが、彼はそれは次の選挙やそれ以降につながる中で、リーダーシップや党の団結についての問題とともに、党が管理する必要があることだと述べました。最近広く報道されたことの一つは、明らかに高血さや正直さと首相の行為への攻撃です。そして我々は、我々が時々大統領化したシステムと呼ぶものの中で生きています。我々には大統領はいませんが、様々な理由でここ数十年、我々の政治的なの風景の中で首相はもっとずっととず重要な人物ですですから、リーダーの人物に対する攻撃は、その党全体に本当に有害になり得ます。ですから、信用性や党の団結についてのそれらの事柄は、選挙に向けて自由党が対処すべき大きな事柄になると思います。そして、彼らにはそれを解決するのに、たった2、3週間しかありません。シドニー大学のチェン博士でした。以上、SBS がお伝えしました日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください。